0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dütschke und hier ist der Podcast Kult-Kicker Und heute haben wir, wie sagt man so schön, einen Typen, der authentisch ist, der seine Meinung sagt, der seine Meinung auch nicht vor dem Berg hält. Solche Typen, wie wir uns heute ja wieder wünschen würden. Ich freue mich auf Martin Driller. Hallo, Martin. Hallo, servus, Olli. Oder Drillo, wie du auch gerne genannt, ne? Bist du der Drillo?
1: Ja, das darf jeder machen. Ich bin da nicht so eigen, was den Namen betrifft.
0: Herr Driller. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich fange mal mit, mit, mit einem Thema an, das magst du vielleicht gar nicht, so weiß ich aber auch nicht. Wenn man so recherchiert, mal so stundenlang ein bisschen durchs Netz fliegt, sieht man immer so schöne Fotos, wo du so blondiertes Haar hast. Ähm, <lacht> da grinst du schon, da grinst du schon. Ähm, wie kam es denn eigentlich zustande? Das war so ein Trend damals,
1: ne? Ja, es war einfach eine Jugendsünde, äh, <lacht> aber ich war auch schon 27, was heißt Jugendsünde? <lacht> ja. ich, bin, ich bin damals von Hamburg nach Nürnberg gewechselt, und habe gedacht, ich müsste äh, was verändern. Ne? Und dann macht man halt so einen Quatsch.
0: Ja, sah ja gut aus, um Gottes Willen. Ist ja, ne? Gab ja so ein paar, ich glaube, Thomas Strunz war mal einer, Effenberg war einer, das war so, so, so eine Mode, mal seine Haare zu blondieren. Machst du heute nicht mehr, oder?
1: Nein, heute nicht mehr. Heute lässt man wachsen, das, was man noch hat. <lacht>
0: das ist eine Naturschönheit, ohne nachzuhelfen. Vor kurzem hatte die, die Fußballfans die Möglichkeit, dich mal wieder zu hören. Du warst äh, für Servus TV als Experte unterwegs bei zwei äh, Topspielen mit dem werten Kollegen Jörg Dahlmann, den wir ja auch schon mal hatten. Ähm, wie war deine Beziehung zu den Medien eigentlich früher?
1: Ja, ich war natürlich immer ein gefundenes Fressen, weil ich äh, ja mit den Mund auch nicht halten konnte und auch meine Meinung äh, kundgetan getan habe, da haben die sich natürlich immer gefreut. Am besten noch direkt nach dem Spiel, wenn Emotionen und Adrenalin im Körper ist. Nein, ich glaube, ich bin ganz gut ausgekommen. Ich war sehr informativ, glaube ich, für die Medien, aber ich habe es natürlich auch ein bisschen ab und zu mal für mich ausgenutzt, wenn für mich mal ja es wichtig war, etwas zu sagen.
0: Ging die das auch mal auf den Sack mit den Medien und den Interviews oder war das damals gar nicht so schlimm wie heute?
1: Ich glaube, es ist heutzutage wesentlich schlimmer oder es wird mehr verlangt äh, von von den Sportlern und auch von den Medien, weil es natürlich auch viel mehr äh, äh, Medien gibt. Es fängt ja jetzt damit Instagram, Facebook, Podcast, äh, Kameras hier, Vereinsfernsehen. Es gibt ja ganz, ganz viele Dinge jetzt, äh, die die neu sind oder die mehr sind als früher. Damals gab es halt immer zwei Zeitungen in einer Stadt und irgendwo gab es entweder Ransat 1 oder die Sportschau.
0: Richtig. Und wenn du jetzt so, ein, so eingeladen bist und so ein Spiel ähm, mitkommandieren darfst, Experte bist, bereitest du dich richtig drauf vor oder hast du eh alles im Kopf? Oder lässt du alles auf dich einwirken?
1: Nein, man muss sich, glaube ich, schon vorbereiten. Das Spiel äh, Nürnberg gegen Arsenal war für mich äh, relativ einfach, da ich ja in Nürnberg ein äh, bisschen involviert bin in das Ganze, weiß ja, was das an Mannschaft vorhanden ist, äh, wer es in Neuzugänge ist. Das zweite Spiel am anderen Tag wurde dann schon etwas schwieriger. Da war es dann Bremen gegen Besiktas Istanbul. Und wenn die dann äh, beschickt, dass Istanbul hatte 38 Mann im Kader. Davon waren äh, sieben oder acht aus der U19. Dann wird schon kompliziert. Da muss man sich schon mal hinsetzen und ein bisschen forschen.
0: Soll ich dich jetzt mal abfragen?
1: Besser nicht. Ich, die Namen aussprechen ist ja schon schwierig. Nein, aber es wirklich, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, es war für Jörg Dahlmann nach seiner. Pause oder das beenden bei Sky auch wieder das erste Mal. Ich glaube, wir haben gut harmoniert, wir haben viel Spaß gehabt. Ja, war spannend. Das ist wichtig.
0: Du sagst, du bist in Nürnberg und wenn man immer über Martin Driller äh, redet, denkt man auch: Ach ja, äh, St. Pauli, Nürnberg. Aber du bist ja ein genau wie ich übrigens ein ein Westfale, ein ur Paderborn ja, ja. groß geworden.
1: Ostwestfalen Lippe im schönen Paderborn. Ja, ich, wie gesagt. Äh, ja, Paderborn ist eine schöne Gegend. Meine Familie lebt noch dort, aber ich bin nicht wirklich äh, Westfale geblieben. Ich lebe gerne im Süden von Deutschland. Äh, da ist die Nähe zu den Bergen, zu den Seen, auch mal schnell in Italien. Ähm, ja, das gefällt mir ganz gut.
0: Wie war denn der kleine Martin Driller? Wann hattest du zuerst mal die Berührung mit Fußball?
1: Ich bin mit fünf zum Fußball gekommen. Äh, meine Mama war ja alleinerziehend mit sechs Kindern. Mir hat es ein bisschen schwieriger. Da musste der große Bruder aufpassen oder die große Schwester. Und dann war es einfach so mit fünf, äh, wie kriegen wir den Jungen aus dem Haus? Also mit dem Nachbarskind losgeschickt im Fußballverein und wieder drei Stunden Pause für die Mama.
0: Erster, erster Verein, erster Trainer, erinnerst du dich noch?
1: Ja, Sportfreunde Paderborn, äh, oben auf einer Müllhalde, ein Ascheplatz, äh, hat viele Wunden hinterlassen äh, an Knien und Oberschenkeln, ja, das war nicht das Schönste immer.
0: Kann ich mir vorstellen. Jetzt ist, ähm, sorry an die Paderborner, nicht die große Hochburg. Warst du damals was? ein Paderborn-Fan äh, vom Club oder hattest du, was du Dortmund, Schalke, Bayern, was war dein erster, erster Verein, den du ähm, sympathisiert hast und dein erster Hero?
1: Ja, ich glaube, dass äh, das, was man damals hatte, war halt Borussia München-Gladbach, äh, war natürlich sowas äh, da gab es Vereine Köln das waren halt die Vereine zu der Zeit die auch wirklich äh, ja begeisterten Fußball gespielt aber ich glaube gar nicht dass Paderborn gab es damals ja so noch gar nicht als Verein das hat sich ja entwickelt aus dem ersten FC Paderborn und den Tuschschloss Schloss Neuhaus mhm. die beide mal äh, in der dritten bzw. zweiten Liga gespielt haben und dann äh, ja da hat sich dieser Verein SC Paderborn 07 ja überhaupt erst entwickelt sie haben fusioniert weil das ja mit dem vielen Geld dann immer schwieriger wurde äh, für diese Mannschaften. Aber ich habe dann ganz zum Schluss, glaube ich, noch ein Seniorenjahr äh, gespielt beim TUS Paderborn, neu aus hieß es vorher noch, äh, in der dritten Liga. Ja, und das war eigentlich dann auch so mein Verein, äh, den man dann unterstützt hat. Das, ich glaube, da hat man noch nicht so weit gedacht. Ich glaube, Barcelona oder Madrid äh, kam uns da noch gar nicht in den Sinn. Die hat man noch gar nicht im Fernsehen gesehen.
0: Wie, wie warst du so? Dritte Liga hast du schon gesagt. Wann hast du denn gemerkt, dass du auch ähm, mit Fußball vielleicht auch mehr machen kannst, als ein bisschen auf einer Müllhalde kicken?
1: Ja, das war ähm, eigentlich mit 16. Ich habe irgendwann mal als schlechter Schüler, was macht man? Sagt die Mama, am besten du lernst Koch, da hast du immer was zu essen. Ich sage, hervorragende Idee. Dann besucht man äh, als junger Mensch eine Hauswirtschaftsschule. Was im Nachhinein sehr positiv war. Ich habe Kochen, Putzen, Waschen, Bügeln gelernt. Opa. Als Single hervorragend. Ich komme zu Hause sehr gut zurecht. Opa. Ja, und dann war es aber so, wenn man Koch hätte lernen wollen, sind die Arbeitszeiten sehr unglücklich. Da hätte ich halt von 11 bis 3 und abends von 18 bis 23 Uhr arbeiten müssen. Das heißt, ich hätte nicht mehr trainieren können. Ja. Und ich habe dann urplötzlich mal eine Einladung zur U16-Nationalmannschaft bekommen. Und dann hat es irgendwie so Klick gemacht, dann hat mich der Jugendtrainer mal zur Seite genommen gesagt, was ich eigentlich möchte. Früher war Fußball für mich immer nur Hauptsache ein bisschen unterwegs mit Freunden und äh, Spaß haben. Ja, und dann wurde es ein bisschen ernster und man hat sich Gedanken gemacht, was ist eigentlich möglich mit Fußball? Und dann habe ich äh, das Kochen sein lassen und habe ganz normal bei einem Sponsor äh, Einzelhandelskaufmann ja im Sportgeschäft gelernt, damit ich wenigstens eine Ausbildung habe. Und das war meiner Mama wichtig. Und dann wird das gemacht.
0: Stand übrigens auch in der Recherche. Kaufmann, dachte ich, und Kaufmann, was für ein Kaufmann?
1: <lacht> Kein Hamburger Kaufmann auf dem Kiez, ja.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ja, und dann Paderborn, ähm, Oberliga Westfalen. Da warst du ähm, noch Blutjung, schießt 22 Tore, warst du Torschützenkönig und auf einmal werden die großen Vereine auf Martin Driller aufmerksam. Wie, wie ist das äh, passiert? Was, was, war Da hat sich alles gemeldet.
1: Ja, das sind eigentlich äh, ganz, ganz einfach. Ich habe äh, als A-Jugendlicher schon ein Jahr vorher mit Michael Henke in einer Mannschaft gespielt. Der ja, hat damals
0: ja. genau.
1: Und äh, dadurch kam dann der Kontakt. Er ist äh, Co-Trainer in Dortmund geworden. Dann war einfach dieser Kontakt da. Er hat wohl ein bisschen Talent in mir gesehen und hat mich dann angesprochen. Und ja, dann hat das so funktioniert. So bin ich dann mit Michael Henke äh, zu Borussia Dortmund gekommen.
0: Wie war das für dich? Vom Paderborn, von einem Verein, der relativ neu war, frisch, also gar keine Tradition, zu einem Verein mit einer Riesenstrahlkraft, mit im Ruhrgebiet Borussia Dortmund, brauchen um wir gar nichts zu sagen.
1: Ja, man muss allerdings sagen, dass Paderborn schon immer einen guten Draht in die Bundesliga hatte. Günter Kotowski, Thomas von Hesen, Christian Schreier sind alles Paderborner, die irgendwo ja. von Paderborn in die Bundesliga gegangen sind. Ähm, und Günter Kotowski war zu dem Zeitpunkt ja auch in äh, Dortmund und so hatte man dann immer äh, Kontaktpunkte und das, das war für mich natürlich positiv. Und es war nicht ganz so weit entfernt, es ist 120 Kilometer von Dortmund nach Paderborn, das konnte man auch nochmal, wenn man Heimweh hatte, schnell nach Hause fahren.
0: Und da hast du dann auch deinen ersten
1: Profivertrag unterschrieben? Da habe ich dann meinen ersten Profivertrag 1989 unterschrieben und... Ja, und dann hat sich da warst so das. 19.
0: Wie war das für dich, so im, im Büro zu sitzen beim BVB und dann da die Unterschrift zu leisten? Weißt du das noch?
1: Ja, es war ähm, sehr, sehr kompliziert, weil äh, das Problem ist, ich hatte sowas wie Berater oder sowas äh, gab es ja noch nicht so wirklich. Und äh, ich habe dann aber einen Herrn kennengelernt, der hieß Heinz Luppeck und der hat gesagt, Mensch, ich kann dir da ein bisschen helfen. Völliger fremder Mensch für mich. Ähm, und ich habe dann wieder mit meinem Jugendtrainer gesprochen. Ich sage, dieser Mann hat Kontakte, der hat mich angesprochen. Äh, und da hat man sich zu dritt zusammengesetzt. Und dann hat man äh, zusammen den ersten Vertrag ausgehandelt. Ähm, damals noch mit dem schwarzen Abt, äh, Herr Gerster. Ne, das war mein Weiter erster Manager Vertrag.
0: Weiter, müller Andi Möller, ne? muss man sagen. Ne?
1: Genau, Andi Möller. War, damals war es ja eine große Mannschaft. Die waren gerade Pokalsieger 1989. Und da war wahnsinnige Aufbruchsstimmung. Äh, da war schon was los in Dortmund. Das war für mich natürlich ja ganz großes Kino.
0: Du hast dann ja auch in den äh, zwei Jahren Dortmund auch international äh, ein bisschen schnuppern können.
1: Ja, der Start überhaupt war ja schon äh, Wahnsinn. Äh, wir sind zum, ich hieß, hieß glaube ich äh, damals dieser Wettbewerb, äh, wo der Meister gegen den Pokalsieger spielt. Und da sind wir nach Kaiserslautern gefahren und ich habe gedacht, naja, da fahre ich halt mal mit, ist schon alles äh, ganz entspannt. Und dann ist nachts, ich weiß es nicht genau, entweder ist Jürgen Wegmann oder Frank Mill krank geworden. Und dann habe ich auf einmal gegen die Bayern gespielt. Und wir haben das Ding 4-3 gewonnen. Ich habe einen guten Tag gehabt, habe, glaube ich, zwei Tore vorbereitet. Und auf einmal äh, hat sogar Franz Beckenbauer gesagt, was ist das da vorne für ein flächer Hund? Und so ist das eigentlich gekommen. Und, ja. Anfing das eigentlich so an, dass ich auch äh, relativ viel gespielt habe für einen 19-Jährigen. Ich glaube, ich habe in der ersten Saison 30 Einsätze gehabt. Das war für mich wahnsinnig viel und ja, das ging einfach so, wie so ein Traum, äh, ging das erste Jahr vorbei.
0: Dann war dein erstes Pflichtspiel quasi ein Spiel, wo du gleich einen Pokal in die, hohe, äh, in die Höhe hohe, heben konntest.
1: Ja, das ist richtig. War, das ist <lacht> gar nicht äh, schlecht. Das, das ist Wahnsinn, äh, ja, aber wie gesagt, ich habe es, glaube ich, damals gar nicht realisiert. Ich war wie in Trance in einem Traum, ja, also für mich war das in dem Moment alles, äh, ja, nicht zu fassen. Wie gesagt, man kommt aus dem kleinen Paderborn, hat dann so ein Spiel, äh, wenn man dann äh, Augenpader und Flügler jagt, äh, kriegt man eigentlich Angst. Aber ich war sehr, recht furchtlos und habe mich da reingeschmissen und es hat Spaß gemacht.
0: Die jugendliche Unbekümmertheit hat es den Alpenhasen gezeigt. Erinnerst du dich noch an die internationalen ähm, Geschichten? Jetzt böse gesagt, hast du ja nicht so eine große internationale Karriere gemacht, schuldige dafür, aber für die, die ich nicht kenne, <lacht> <lacht> aber du hast es immerhin viermal Europapokal, der Pokalsieger gespielt und einmal ein UEFA-Cup Spiel gemacht. Immerhin, habe ich nicht.
1: Das, das sind immerhin fünf internationale Spiele. Es war Eben. auch, äh, ja, für mich, in, wie gesagt, das war ja auch alles im ersten Jahr, als sie als Pokalsieger dann gespielt haben. Wir haben in der ersten Runde gegen Bijik, das Istanbul, haben wir äh, sind wir weitergekommen? Ich habe dort sogar das 1 zu 0 äh, zu Hause gemacht äh, gegen Besiktas und sind dann weitergekommen und sind dann leider im zweiten Spiel äh, oder im zweiten, in der zweiten Runde gegen Genua ausgeschieden. Und da habe ich auch zum ersten Mal kennengelernt, was italienische Härte ist. Wirtschewut, äh, ich weiß nicht, ob das einigen noch bekannt ist, ja. der ist nochmal eine Nummer schlimmer als Flügler und Augenthaler. Wenn der dich jagt, dann kriegst du Angst. <lacht>
0: Ja, nach ihm war dann wahrscheinlich der Gattuso, der nächste, der ähnliche Kategorie, ne? Ähnlich. Ja, ja genau, wie Virtuovut, richtig. Ja, da holst du einen Namen, ja, auch. Ja. lieber Mann, ja. Da wäre ich auch weggelaufen. Und UEFA Cup war ein Spiel gegen Universidad der Graiova, richtig?
1: Ja, so. Aber wie gesagt, das war alles wunderbar. War alles ein Traum. Ich meine, für mich ist Borussia Dortmund eine zweite Lehrzeit gewesen. Ich meine, man kommt in den fußball bereich und hat eine Lehre mit ganz, ganz vielen äh, guten Lehrmeistern in der Mannschaft. Denn die Mannschaft war wirklich sehr gut besetzt, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und charakterlich.
0: Du kriegst du manchmal für die Traditionsmannschaft noch?
1: Ja, ich habe letzte Woche noch gespielt. Dann trifft man immer noch so ein paar, Frank Mille ist immer noch ein bisschen dabei, manchmal Günter Breitske, Lusch, Kutowski, ganz selten Michael Rummelige noch, Thomas Helmer, wenn er ganz viel Zeit hat, aber er ist natürlich sehr eingespannt. Ich treffe schon einige wieder, ich spiele auch für St. Pauli-Traditionsmannschaft, wie für Nürnberg, für Dortmund, also ich bin gerne unterwegs und treffe gerne die alten Leute.
0: Äh, Spulen wir gleich mal nach vorne äh, in die Zukunft. Wenn du in Dortmund warst, du jetzt so mitbekommst, ich nehme dich jetzt wieder als Experte mit ins Boot, ähm, was sie für Verstärkungen geholt haben oder Transfers gemacht haben. Ob es Verstärkungen sind, wird mir ja zeigen. Was glaubst du, was Borussia Dortmund in der nächsten Saison leisten kann?
1: Dortmund wird mit Sicherheit wieder um die Meisterschaft spielen. Ähm, die Frage ist, wie stark äh, wird Bayern sein? Und ich glaube, dass wir ja alle wissen, dass Bayern äh, die Top-Mannschaft in Deutschland ist und auch seit Jahren ist. Äh, und sehr wahrscheinlich auch bleiben wird. Aber irgendwann muss man äh, auch mal eine Saison haben, wo man sie packen kann. Und ich glaube, durch den Umbruch jetzt und diese viele Kleinigkeiten an Ärger, die man in Bayern hat, wenn sie das nicht schnell genug in den Griff bekommen, haben die Dortmunder jetzt eine Chance, äh, dieses Jahr nochmal zuzuschlagen und Meister zu werden.
0: Ist ein Wechsel von Erling Haaland Fluch oder Segen?
1: Ich glaube fast eher, dass es ein Segen ist. Äh, da das Spiel doch dann sehr extrem auf ihn äh, ausgerichtet war. Und mit Haller glaube ich, dass das ein wirklich ein guter Stürmer, der sich in Frankfurt äh, durchgebissen hat, in Ajax jetzt super gespielt hat. Ich glaube, dass der sehr, sehr gut zu Dortmund passt. Und wenn man dann ihn auch in der Box äh, an den Ball bringt, glaube ich, dass er sogar in der Box stärker ist als Haller.
0: Schlotterbeck hinten äh, sicherlich. Äh, da hatten Sie ein Problem ein bisschen in der, in, der, in der Defensive.
1: Das war eigentlich in den letzten Jahren das große Problem, dass man hinten nicht mehr dicht war. Und äh, mit Sühle und Schlotterbeck glaube ich, dass man da mit Sicherheit äh, Verstärkung geholt hat. Was in der Mannschaft dann wirklich passiert, ist immer eine Frage, das muss sich einspielen. Man wird nach vier, fünf Spieltagen sehen, wie konstant diese Mannschaft bleib, auch äh, bleibt. Das ist ja in Dortmund auch immer äh, mal Kreisklasse, mal Weltklasse. Und das ist halt, äh, das müssen sie unbedingt abstellen. Das haben die Bayern äh, sensationell im Griff und da sind die Bayern auch ja fast gar nicht zu so schlagen
0: jetzt dann in An- und Abführung neuer Trainer, Edin Terzic, der hat ja ein paar Wochen schon mal gemacht, dann war er der sogenannte technische Direktor, jetzt sitzt er wieder auf der Bank, hat jetzt auch nicht so viel Erfahrung. Scheint ein guter Typ zu sein, aber was, was können wir von ihm erwarten?
1: Ist schwierig. Mein Problem ist immer, nach Klopp ist natürlich äh, alles schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Klopp ist ein spezieller Trainer, sehr emotional, äh, sehr persönlich auch mit den Spielern und das ist die Frage, äh, brauchen die Fans, braucht das Stadion, braucht Braucht die Mannschaft äh, genau so einen Charakter, der, der sehr persönlich mit den Spielern ist, der, der sehr emotional ist? Braucht man das in Dortmund oder reicht es, wenn wir so einen ruhigen Trainer haben wie Rose, wie Terzic? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie persönlich Terzic mit, mit, den, mit der Mannschaft äh, kommuniziert. Aber ich glaube, äh, die Fans warten eigentlich darauf, dass sie wieder einen Vulkan an der Seitenlinie haben. Äh, und das von der Trainerbank, von den Zuschauern, das auf die Mannschaft überschwappt, und dass da einfach so eine Explosion entsteht.
0: So ein Driller, ne?
1: Ja, ich glaube, ich, äh, ich bin nicht der geborene Trainer. Ich wäre eher der Jugendtrainer oder was für Kinder.
0: <lacht> Zurück zu deiner Jugend. Lehrjahre in Dortmund. Äh, mit Norbert Dickel, Mill, Rummenigge, Wegmann, Andy Müller gespielt. Das war, wie du sagst, äh, beeindruckend, manchmal wie ein Traum. Aber es waren dann nur zwei Jahre und du gehst in die zweite Liga nach St. Pauli. Warum?
1: Ja, weil es ein bisschen unglücklich war. St. Pauli hat damals dann im dritten Spiel, im Nachholspiel, gegen die Stuttgart Kickers die Relegation verloren. Eigentlich habe ich einen erstliga unterschrieben. Dann kam die Relegation. Ja, und dann sind sie halt im dritten Spiel leider abgestiegen. Und dann war die Zeit natürlich auch schon vollständig. Mein Vertrag war eigentlich nicht mehr gültig für die zweite Liga. Und dann ging es darum, wie gesagt, ich war noch nicht so vernetzt mit Spielervermittlern, Beratern, die dann wahnsinnig viele andere Trainer kannten. Und dann ging es darum, was mache ich denn jetzt? Ne, ich habe eigentlich keinen Vertrag und habe dann mit St. Pauli weiterhin äh, gesprochen. Die wollten mich unbedingt haben. Und dann habe ich für die Liga unterschrieben. Ich wollte unbedingt Fußball spielen. Das war für mich das Wichtigste. Deswegen bin ich auch überhaupt in Dortmund weggegangen. Ich habe im ersten Jahr 30 Spiele gemacht, im zweiten nur 15 Einsätze gehabt. Mhm. Und ich war einfach immer einer, der spielen wollte. Ich, das war mir wichtiger als äh, ja, jetzt 5 Euro mehr zu verdienen
0: ja sechs Jahre dann geblieben. Was macht diesen Verein FC St. Pauli aus?
1: Man muss jetzt auch äh, den FC St. Pauli von heute mit dem anderen kann man nicht mehr von damals nicht mehr vergleichen. Früher äh, hatten wir eine Leittribüne, die zusammengesteckt war. Äh, das war ja alles. Ja, man kann das gar nicht beschreiben. Wir mussten durch die Kneipe gehen, damit wir in die Kabine kommen. Unser Entmüdungsbecken war eine alte so, so eine Elektrowanne. Also die, ich kann das hier bildlich gar nicht beschreiben, wie, wie, wie Wahnsinn das war. Man ist durch hunderte von Fans durch eine Kneipe gegangen, damit man in die Kabine kommt. Die Kabine war im Keller, da waren Gefängnisgitter davor. Da war nicht keine Tür, da waren Gefängnisgitter. Aber das war einfach eine Atmosphäre. Dann gab es ein wunderschönes Astra-Bier nach dem Spiel. Man hat in dieser kaputten Elektrowanne gesessen. Und da war da war nichts mit Luxus. Da war, das war einfach Fußball pur. Und das hat Spaß gemacht. Und natürlich, ich muss natürlich sagen, dieser Verein ist wirklich etwas für den Stadtteil. Ja, dieses Markenzeichen Totenkopf, das kam auch dann, hat sich dann entwickelt. Aber eigentlich war das immer äh, für, für diesen Stadtteil äh, ein ganz wichtiger Verein. Und das ist ja immer noch, das sieht man auch am Neubau des Stadions. Es wird einfach ein Kindergarten mit integriert, dass dieser Stadtteil auch was davon hat, von dem Stadion.
0: Hilft sowas junge Spieler, weil sie einfach auch dann geerdet bleiben und nicht, wenn sie beim anderen größeren Club sind, irgendwie vielleicht auf einmal abheben und denken, sie werden die größten?
1: Ja, man wird zumindest etwas normaler. Ich meine, damals war das ja mit dem Geldbezahlen noch etwas anders als heute. Aber es gibt so ein Erlebnis, was für mich auch ganz schwierig war, weil ich auch jung war, politisch überhaupt nicht interessiert mit 21. Da ging es darum, wir sollten mal in der Hafenstraße Fotos machen. Da hieß die Kneipe Onkel Otto, glaube ich. Ne? Und ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich weiß überhaupt nicht, worum es da ging. Da bin ich bitterbös ausgebuht worden beim nächsten Heimspiel und ich habe es nicht verstanden. Und da habe ich gesagt, was ist denn los? Weil ich habe diese Situation der Hafenstraße, was das für diese Menschen bedeutet, ich habe es nicht verstanden. Und dann hat man mich eingeladen dann im Onkel Otto. Da hat es dann wunderbar gerochen. Da habe ich gedacht, na ja, was die hier wohl alles rauchen. <lacht> Auch alles ganz lustig. Nein, aber und dann hat man sich zusammengesetzt gesessen, vom Onkel Otto auf dieser Treppe, da hat man gekickert und dann hat man mir erstmal die Situation erklärt. Ja. Und dann konnte ich das auch verstehen, dann war das für mich kein Problem mehr. Aber ich hatte vorher keine Ahnung, ich mache nicht irgendwelche Fotos für etwas, was ich nicht verstehe. So, das hat man mir dann äh, ja mal einen Tag übel genommen oder ein Wochenende, aber dann hat man es mir erklärt und fand es auch gut, dass ich mich dann dafür interessiert habe. Ne? Und da hat man es mir erklärt und dann war das wunderbar. Und danach hat sich äh, ja eine Liebe zwischen Martin Driller und den Fans entwickelt, die, äh, ja, sehr, sehr schön war.
0: Wie hat man denn zu der Zeit Aufstiege
1: in die Bundesliga gefeiert?
0: Auch ja, nicht mit einem oder? oder?
1: Ach, es, es war eigentlich immer traumhaft, denn ich denke, wir waren auch immer sehr verbunden. ja. Wir hatten ja da noch einen anderen Verein in Hamburg, die hatten rote Hosen an ne? und wir waren die mit den braunen Hosen, ne? Und wir waren halt auf dem Kiez unterwegs, ja. Und das war unser Stadtviertel. Wir waren nicht äh, am Mittelweg, ne, in den feinen Lokalen, sondern wir haben noch äh, in der Kneipe beim Easy an der Ecke der Herbertstraße unser Astra und Kaktuschnaps getrunken und dann war alles in Ordnung.
0: Kaktuschnaps, was
1: ist das? Ja, Kaktuschnaps ist was ganz fürchterliches. Jeden Neuzugang, äh, der bei uns zum Probetraining war oder so, der musste mal durch die Kaktuschnapshöhle, äh, Hölle und der hat ganz schön gelitten beim nächsten Tag.
0: <lacht> Sportlich gesehen, wie du sagst, du warst ja nicht nur bei den Fans auch gut, du wurdest, glaube ich, auch Kapitän, sechs Jahre St. Pauli. Wie nimmst du die Zeit so jetzt wahr für dich? Aufgestiegen, auch wieder Bundesliga gespielt, auch mal wieder runter, dann wieder hoch?
1: Ja, das ist aber auch so. Man muss ja auch immer sehen, wie man seine Leistung einschätzt. Ja? Ich denke immer, ich war ein sehr guter Zweitligaspieler, ein durchschnittlicher Erstligakicker. Und da sagt man, genau auf diesem Level, mal aufsteigen, mal absteigen. Und genau das war so äh, mein Level, den ich, glaube ich, auch gut spielen konnte. Ähm, ich war damit zufrieden. Hätte vielleicht, wenn ich ein paar Mal mehr zu Hause geblieben wäre, vielleicht mehr hätte sein können. Aber war es nun mal nicht. Ich wollte halt auch immer leben und ein bisschen genießen. Gebe ich ganz offen zu. Das liegt mir einfach im Blut, dass ich auch das Leben genieße und gerne mal ein Stündchen länger irgendwo sitze. Äh, ja, vielleicht jetzt zu mehr gereicht. Aber ich denke, ich bin ganz zufrieden. Es hat gepasst. Ich habe Mehr als 300 Erst- und Zweitligaspiele, das glaubt ganz ordentlich. Und damit kann man dann auch äh, auch leben. Was was so St. Pauli hat mich eigentlich, ich sehe das dann wieder nach meiner äh, Lehrzeit, als meine Gesellenzeit an, das ist immer ganz komisch, mhm. äh, ist meine Gesellenzeit. Ich habe menschlich, glaube ich, sehr, sehr viel dazugelernt, weil man viel auf dem Kiez mit Leuten äh, geredet und diskutiert hat, denen es vielleicht auch nicht ganz so gut geht. Ne? Teilweise Obdachlose auf der Straße und in den Kneipen. Besondere, es gibt ja auch besondere äh, Leute, die so auf der Straße stehen und arbeiten und dazugehörigen Herren. Und die gehörten ja alle zu uns. Die haben bei uns auf der Tribüne gesessen. Äh, wir haben sie äh, in der Herbertstraße wieder besucht, zum Kaffee trinken. Und es war ein gutes Miteinander. Man hat miteinander gesprochen und wir waren eigentlich ein Teil von diesem Stadtteil. Und das, finde ich, hat äh, uns Spieler sehr geprägt.
0: Hatte man denn Kontakt zu HSV-Spielern? Wie haben die euch so gesehen? Jetzt haben auch auf die gar Wiese, ne, war, so oft habt ihr, glaube ich, gar nicht gegeneinander gespielt in den sechs Jahren, ne?
1: Nee, gar nicht so äh, oft. Aber das Schöne war, äh, ich habe vorher mit Ali Alberts, äh, war ich gemeinsam bei der Bundeswehr und wir haben zusammen Fußball gespielt. In der Bundeswehr sind Vize-Weltmeister geworden in Holland damals. Ähm, und da hatte man natürlich irgendwie so ein bisschen Kontakt schon. Und da hat man sich irgendwo mal auf neutralem Boden äh, in einem Restaurant getroffen und schon die Spieler untereinander kannten sich. Und das war schon in Ordnung. Das ist ja das Gleiche wie Nürnberg führt. Äh, da trifft man sich, die Spieler untereinander treffen sich trotzdem. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, diese, diese Feindschaft gibt es dann mehr innerhalb der Fans und in, in den Medien.
0: Jetzt hast du ein Stichwort gesagt, da habe ich auch mit Thomas Helmer drüber gesprochen, fand ich total witzig, deutsche militär Nationalmannschaft <lacht> <lacht> er hat auch ein bisschen was von erzählt. Die Italiener standen wohl alle immer stramm, also nicht stramm wegen Saufen, sondern stramm wegen Militär und so und für euch war das alles ein bisschen, ja, wie, erzähl mal so ein, zwei Sätze zu dieser Erfahrung Nationalmannschaft des Militärs.
1: Ja, da muss man natürlich sagen, das ist etwas, es gibt eine Sportfördergruppe, die sind S-Kupferdreh und zu meiner Zeit war dort der Chef der Pointinger und äh, ja, und da gab es jeden Montag gab's ein Training für Fußballer, ja die im Profibereich äh, gespielt haben, aber ihren Bundeswehrdienst ab, äh, absolvieren mussten. Und da hat man sich montags getroffen und hat eigentlich trainiert. Und irgendwann gab es dann äh, auch Meisterschaften. Und ich muss natürlich sagen, man musste natürlich seinen Grundwehrdienst machen, die drei Monate. Und danach konnte man dieses Angebot in Anspruch nehmen. So wie die Sportfördergruppe ist das dann für für Biathleten und sowas. hat man ein paar Vorzüge dass man montags eigentlich zum Fußballspielen kommt, in dieser Mannschaft spielt, ein paar, paar gute Dinge tut, man macht ein paar Spielchen. Ja, und dann entwickelt sich das so und dann gab es halt eine Weltmeisterschaft und dann fährt man dahin. hin. Also, man fährt nicht, man fliegt. Ja, ja, man muss sagen, das waren natürlich auch interessante Auswärtsfahrten mit der Bundeswehr, denn man ist nicht gefahren, man ist geflogen mit einer Transportmaschine. Da hat man hinten in so Hängematten gelegen. Das Flugzeug war hinten auf und in der Mitte stand noch ein Boot. War wirklich sehr spannend. Man hatte diesen typischen tollen Trainingsanzug von der Bundeswehr an und fliegt mal gerade über die Straßenlaternen, warum auch immer. Und man liefert noch ein Boot aus irgendwo.
0: Aber jetzt dann irgendwo vor Ort bei der WM mit Uniform oder so nicht, oder? Oder doch? Bundeswehr? -Uniform? Nein, es gab einen
1: Zug, wo halt der deutsche Adler drauf war. Das kennt man ja von den Biathleten, je die oft dieses Bundeswehrzeichen doch auf ihrem Trikot haben, weil sie da ja auch gefördert werden. Und das hatten wir auch. Es gab einen wunderschönen blauen Trainingsarzt. Hm. Den hast du heute noch irgendwo hängen bestimmt? Nee, ich durfte, ich bin völlig ausgekleidet. Ich bin nicht mal mehr Reservist. Also ich musste alles abgeben. Ja. Da bin ich ganz froh. Ich auch. Geht mir
0: ähnlich. Ich habe da <lacht> nichts mehr von. Nichts mehr von. Ja, dann bist du ja tatsächlich auch Vize-Weltmeister.
1: Ich bin auch Vize-Weltmeister also der doch, Bundeswehr. Das doch ist eine
0: überragende internationale Karriere. Ja, ne?
1: ja, und ist auch Wahnsinn. Also wenn man jetzt nimmt, wir haben gegen Italien verloren im Endspiel und da hat so einer wie Kasiragi gespielt. Also die haben da alles eingeflogen, was sie gerade, glaube ich, in der ersten Liga hatten. Ich glaube, die haben mit der aktuellen Nationalmannschaft gespielt. <lacht> da
0: wurde jeder <lacht> schnell mal verpflichtet. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, San Pauli, äh, machen wir mal einen Hagen. Ich, ich wollte doch ihr hattet ja, das war ja auch, glaube ich, ganz groß in den Medien auf einmal auch einen Brasilianer, ne? Leo Manzi. Was ja, man Leonardo Manzi
1: ist <lacht> sehr ist super. Äh, das ist ja, das muss ich sagen, das ist das einzig Positive an diesen Instagram und Facebook. Über Instagram habe ich ab und zu noch mit Leonardo Manzi Kontakt. Äh, man, man, man kann diese Leute alle so ein bisschen im Auge behalten, wenn man einfach mal wieder einen Post sieht von diesen Leuten, von alten Spielern dann schreibt man ihn auch mal wieder an, anstatt man äh, sehr wahrscheinlich im Telefon oder per E-Mail ihn nie anschreiben würde. Aber dann sieht man wieder ein Bild und dann sagt man, ey Mensch, weiß noch damals, und schön, er trainiert jetzt mit Kindern äh, und das gefällt einem und das postet man dann mal kurz und ja, da hält man einfach den Kontakt, das ist schön.
0: Ich weiß, dass noch damals die Schlagzeilen Brasilianer für FC San Pauli und alle denken, was ist denn jetzt mit dem Verein los, was passiert denn jetzt da? Und dann kam Leo Manzi.
1: <lacht> ja, aber das, aber das war ja auch, eine. der hat natürlich dahin gepasst wie die Faust aufs Auge, ne, äh, das war wirklich ein Traum.
0: Warum hat er so gut hingepasst?
1: Weil es einfach ein herzensguter Junge war, äh, Linksfuß, alles ein bisschen locker gesehen hat. Er war auch ein großer Kerl, äh, aber trotzdem elegant in seinen Bewegungen. Und die Fans haben ihn einfach geliebt. Und er hat mit den Fans einen super Kontakt gehabt. Ich glaube, Fanliebling Nummer eins, als ich da war. Es gibt keinen anderen außer Leo Manzi. Äh, das, war, das war ja nicht zu beschreiben.
0: Ähm, dann kommt eine andere Geschichte in deiner Karriere. Dann wechselst du vom hohen Norden ins, zu den Franken. Damals, glaube ich, am Anfang der Felix Magath, auch ein Franke-Trainer, äh, ne? Hat der dich geholt oder
1: wie ist, es wie ist Nein, das? es geht gegenüber Schorsch Volkert, der leider Nein. schon verstorben ist. Ähm, Nein, der, der hat dabei. früher ja auch, auch mal in St. Pauli gespielt. Und ähm, beim
0: HSV, ne? Der war gleich bei beiden. Beim HSV, ja. ja, ja,
1: war bei ja. beiden. Und. Zu diesem Zeitpunkt ging das gerade so los, dass dies mit den Ablösesummen nach Vertragsende gestrichen worden ist. Und ich mein Vertrag lief aus und ja, Schorsch Volkert hat sich um mich bemüht. Dann ging es noch darum, ob man klagen muss, ob man ablösefrei ist oder nicht. Da gab es mit St. Pauli so zwei, drei Probleme. Aber ich konnte dann ablösefrei wechseln und bin nach Nürnberg gegangen. Nürnberg ist in dem Jahr gerade aus der dritten Liga wieder aufgestiegen in die zweite Liga. Und hat halt ein paar Typen gesucht, die kernig sind und äh, die die zweite Liga kennen. Und ja, da war ich einer davon und ja, es ging sehr, sehr schwer los, weil äh, Willy Entenmann schon nach, wir waren Letzter und am fünften Spieltag wurde Willy Entenmann entlassen. Und dann kam Felix Magath. <lacht> dann wurde es richtig interessant und äh, ja, wie, wie gesagt, wir waren Letzter am fünften Spieltag und sind zum Ende der Saison aufgestiegen.
0: Dank Felix Magert, weil ihr alle super fit wart.
1: Ja, richtig. Und wie gesagt, also Felix Magert, da kann jeder sagen, was er will. Er schafft es, dass die Mannschaft eine Einheit wird, weil er quält alle so, dass alle sich bemitleiden in der Mannschaft und einfach zusammenhalten und sagen, wenn wir heute nicht verlieren, dann wird die nächste Woche nicht ganz so schlimm.
0: <lacht> Aber er hat... Er hat irgendwie einen, einen eigenartigen Ruf, ein bisschen negativ, aber ich hatte hier auch schon Christian Tiffert, äh, der immerhin auch Deutscher Meister wurde, der sagte, einer meiner besten Trainer war Felix Magath. Er bringt euch dann als Spielern doch irgendwas mit, was im Nachhinein dann, wenn man dann ein, zwei, drei Jährchen zurückblickt, sagt, das war eigentlich genau richtig
1: so. Ja, aber ich, also ich muss zu Felix Magath auch mal sagen, jetzt mit Hertha. Ich habe äh, bei Hertha auch gesagt, wenn den einer helfen kann, ist es Felix Magath. Er bringt den Spielern Ehrlichkeit bei, ja, er ist selber knüppelhart und ehrlich und er sagt, die, die am wenigsten Fehler machen, die gewinnen das Spiel, du darfst keine Fehler machen und er hat jeden Fehler im Training, er hat überall die Fehler bestraft und du hast aufgepasst, dass du keine Fehler mehr machst und trotzdem mutig bist. Ne? Es war so, wie gesagt, wir waren am fünften Spieltag, letzter und das erste Gespräch mit Felix Magath, er natürlich alte Rothose, ich Braunhose, ganz schwierig, er sagt, Martin, Solange wir da unten gegen Abstieg spielen, spielst du bei mir und danach bist du weg. Ist doch herzlichen Glückwunsch. Wir, wir gewinnen danach fünf Spiele. Ich glaube, ich mache zweimal das 1-0 und danach war ich nur noch auf der Bank gesessen und habe nicht mehr gespielt. Okay. Das war, das war mein erstes Jahr unter Felix Magath. Aber er hat es gesagt. Er sagt, ich sehe dich sportlich nur gegen den Abstieg. Nach oben kann ich dich, äh, sieht er mich einfach nicht. Wann ich, äh, war ich für ihn nicht der richtige Spieler. Und immer, wenn wir zurückgelegen sind, bin ich reingekommen. Und ansonsten habe ich halt nicht gespielt. Aber vielleicht so lieber
0: so auf so eine Art, auf so eine ehrliche Weise. Und du weißt genau, was was läuft, als irgendwie so hintenrum.
1: Ne? Ja, natürlich. Es war knüppelhart, ehrlich. Ich konnte damit auch gut leben. Habe trotzdem nicht aufgegeben. Wenn ich reingekommen bin, habe ich mein Bestes gegeben. Habe der Mannschaft trotzdem geholfen. Zum Schluss sind wir aufgestiegen. Ich bin da geblieben. Felix Magath ist gegangen. Also ich habe Felix Magath überlebt.
0: <lacht> Jetzt hat äh, Nürnberg im Vergleich zu St. Pauli ist ja dann doch ein anderer Verein mit einer wahnsinnigen Tradition, auch wenn die deutschen Meisterschaften schon ewig, ewig, ewig her sind. Äh, was war für dich da die, der größte
1: Unterschied, als du dann ins Frankenland gewechselt bist? Ich musste mich ein bisschen zurückschrauben, weil hier ähm, St. Pauli ist ja realistischere Verein. Sie, die sind leben im Jetzt und hier und äh, wie gesagt sagen. Der Stadtteil gehört dazu, die Probleme des Stadtteils gehören dazu. Nürnberg ist so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Man ist immer noch damals neunmal deutscher Meister. Eigentlich müssen wir Champions League spielen, aber sind manchmal fast Kreisklasse, hätte ich gesagt. Aber dritte Liga abgestiegen, äh, zweite Liga unten gestanden. Das ist immer der Hier fehlt so ein bisschen an der Realität. Und das hat mir immer so am Anfang Schwierigkeiten gemacht und ja, nicht nur... Äh, mit den Medien, sondern auch im Verein, weil ich da äh, oft ehrlich gesagt habe, was mir nicht passt oder was ich falsch sehe. Und das wollen die halt nicht so wahrhaben im Frankenland. Die träumen ab und zu noch einfach von den guten alten Zeiten, äh, aber die sind nicht mehr da.
0: Aber was ist denn das Ausschlaggebende, was dich da so gepackt hat? Weil du bist ja jetzt schon fast äh, Franke, wenn man so will. Du bist ja, bleib, lebst da, bist weiterhin Nürnberg, nicht nur Fan. Was, was hat dich denn da so äh Mitgezogen?
1: Ganz einfach, ich habe gelernt, ich habe diesen Verein kennengelernt. Ja, genau. Ähm, was ich immer so schlimm finde, jeder Fan verlangt von einem Spieler, dass er sofort Feuer und Flamme ist, dass er sagt, ich liebe diesen Verein. Ich meine, nein, man muss den, die Tradition, den Verein kennenlernen. Ja, äh, ich kann doch nicht heute sagen, äh, Nürnberg ist mein Herzfein. nächste Woche wechsel ich und dann ist St. Pauli, ich wollte ich schon immer hin. und hier, mhm. Nein, man muss, man muss kennenlernen. Ja? Wie gesagt, Dortmund, meine Lehrjahre, dann war ich äh, St. Pauli, wo ich einfach den Stadtteil kennengelernt habe, den Verein kennengelernt habe und wo ich sage, das war sensationell, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und St. Pauli wird man aus mir auch nicht mehr rausbekommen. Das wird immer da bleiben, weil das mein Erwachsenwerden war. Ja? Und genauso ist in Nürnberg. In Nürnberg, äh, glaube ich, bin ich als Erwachsener gestandener Zweitliga- Kicker, sage ich mal, hergekommen und hat es auch am Anfang schwer. Wie gesagt, im ersten Jahr gleich eigentlich aufgestiegen, aber trotzdem irgendwie degradiert vom neuen Trainer. Da sagt man Oh, was mache ich jetzt eigentlich hier? So, dann fängt man an, die Stadt kennenzulernen, den Verein kennenzulernen, die Tradition kennenzulernen. Nürnberg ist eine wunderschöne Stadt, sehr alt, tolle Kneipenszene, hat ganz, ganz viel Natur außenrum zu bieten. Und dann lernt man das kennen und dann lernt man das zu schätzen. Und ja, ich bin dann immer glücklicher geworden, habe dann mir einen Stellenwert auch in der Mannschaft erkämpft, hatte dann 2000, kommt dann so ein Spieler wie Andreas Köpke zurück und auch er hat mich unterstützt. Ich bin dann Kapitän geworden, habe hier äh, dann wirklich auch Einfluss gehabt innerhalb der Mannschaft und ein Andi Köpke der eigentlich ein Weltstar ist, oder Tor, ich glaube, er war Welttorhüter sogar, der, der ja. einen dann unterstützt und sagt, du machst hier vieles richtig. Du kannst die Mannschaft mitnehmen, du hältst uns zusammen, das ist sehr gut. Er wollte es nicht mehr, er sagt, hey, ich bin hier noch da, ich konzentriere mich ein, zwei Jahre, ich unterstütze alles, damit wir nochmal aufsteigen. Und es hat auch wunderbar geklappt.
0: Aufstiegspartys mit Franken und Aufstiegspartys mit Hamburgern am um Kiez. Was ist da? <lacht> alles das Gleiche, weil er gesoffen ähm. wird das ist
1: ein Unterschied. Es ist in wirklich etwas anderes, muss, muss man ganz klar sagen. Die Aufstiegsparty auf, in Hamburg ist natürlich auf der Reeperbahn. Da geht man wirklich, es gab damals eine Party, äh, da ist man im Rocks, das ist ja so mitten, ist so, so ein Theaterkino und da waren wir da auf der Aufstiegsparty, 50.000 auf der Reeperbahn. Das war wie beim Schlager, und die Reeperbahn war gesperrt, geschlossen, fertig, ja. Und das ist hier in Nürnberg etwas gediegener, muss ich sagen. Da ist etwas ruhiger. Aber da hat man auch nicht so ein Vergnügungsviertel wie jetzt äh, die Reeperbahn, wo dann äh, Touristen, die wussten gar nicht, womit zu feiern, aber es war denen auch egal. Die Straße war voll. Es war eine Sensation. Ja, wie gesagt, und auf dem Kiez ist es dann so, da geht man auch von Kneipe zu Kneipe und jeder kennt einen und man braucht an dem Tag mal keinen Euro. In Nürnberg schon, oder wie? Ja, in Nürnberg ist es etwas anders. Da ist das, Dann wird das halt vorbereitet, dann gibt's, da gehen die Spieler hin, da feiern sie, da sind sie erstmal ein bisschen unter sich. Dann geht, Und dann ist es nicht so eine Kneipenszene, wo es so geballt ist. Da muss man schon äh, sich bewegen und hier und da. Und dann würde sich die Mannschaft trennen, und dann ist das äh, schade, dann werden wir nicht mehr als Mannschaften. Wenn jeder in seine Stammkneipe geht, dann ist es halt äh, anders. Und so ist man dann halt immer ein bisschen zusammengegangen, hat eine Location ausgesucht und ist dann dort geblieben. Aber natürlich waren die genauso euphorisch äh, hier in Nürnberg wie auf St. Pauli. Es war einfach nur das Feiern. Danach ist etwas anders in, in der Kneipenszene.
0: Du hattest auch einige ähm, spannende Stürmerkollegen gehabt. Ich habe dann eben nochmal reingeguckt. Äh, hochspannend. Da war Sascha äh, Schiric, der war auch so ein... Wurde auch sehr gefeiert in, in Nürnberg von, von den Fans. Markus wir Bernd Hopsch, Pavel Kuka, Kakao war ja auch da, Paolo Rink, der brasilianische ja. deutsche Nationalspieler. <lacht> Pavel Kuka äh, hatte man eigentlich nur mit dem FCK in Verbindung, aber in Nürnberg auch ähm, genetzt. Wer, mit wem konntest du denn jetzt sportlich gesehen am besten?
1: Sportlich gesehen war für mich dadurch, dass ich dann irgendwann ein bisschen nach, nach außen geschoben worden bin, nach rechts, weil ich halt vom Laufen her kam. Ich war ja nicht so der der be begnadete Kicker, ich konnte besser laufen, ähm, war dann fast wirklich Sascha Ciric, mein Kon äh, genialer Ge äh, Partner, dadurch, dass er in der Box wahnsinnig stark war. Ich konnte oft über Außen kommen, Flanken schlagen oder mit ihm Doppelpass als Wandspieler spielen. Also das war schon, schon eine Sensation, wie stark der in der Box war.
0: Und menschlich? Mit wem konntest du da am besten?
1: Ja, da war Sascha mit Sicherheit auch einer, aber ich sehe jetzt öfter nochmal Pavel Kuka, dadurch, dass Tschechien nicht ganz so weit ist, der kommt ab und zu auch zur Traditionsmannschaft von Nürnberg, kam ich sehr gut klar. Aber im Grunde genommen war es eigentlich Frank Mill, muss ich ganz zurückgehen. Mit Frank Mill spiele ich jetzt noch ab und zu zusammen und mit Frank habe ich jetzt tolle Gespräche, er hat mir damals auch öfter mal die Leviten gelesen, da habe ich viel gelernt bei Frank Mill und das war für mich etwas... Ja, nicht so wie heute. Wenn der sagt, geh mal meine Schuhe holen oder hol die Bälle, dann bist du halt gelaufen. Ansonsten gab es Hackengas. <lacht> ne? Also wirklich, also mit Frank freue ich mich jetzt immer noch, wenn wir uns sehen und ein bisschen quatschen. Das macht mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß.
0: Du warst relativ früh in der Bundesliga. Mit 19 hattest du dein erstes äh, Profispiel. In Nürnberg wurde es dann ein bisschen weniger, was die Einsätze angeht. Wann hast du denn gemerkt, oh, der, 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 der wie heißt das, die der, der, die Zeit, der Zeit, die Zahn der Zeit, Zahn der Zeit nagt an mir. Ich komme nicht mehr so mit, es geht dem Ende entgegen.
1: Das Problem war, ich war eigentlich, ich habe von meiner Fitness gelebt. Ich war immer der Erste in der Kabine, der Erste im Wald und ich musste von meiner Fitness leben, da ich fußballerisch jetzt nicht, ja, kein Pelé oder was was ich war. Ja, das war bei mir nicht so. Ich musste alles erarbeiten, ich musste es erlauben, erlaufen. Und dadurch, dass ich 21 Operationen habe und dass man mich ganz oft äh, zusammenflicken musste, weil wenn man kein Talent hat, muss man dahin gehen, wo es wehtut. Und wenn es wehtut, geht auch mal was kaputt. Ne? Wie gesagt, ich habe 21 Operationen und das ist natürlich wieder immer wieder Reha, immer wieder ranarbeiten. Das dauert natürlich im Alter immer etwas länger. Ne? Und irgendwann war es dann einfach so äh, 2004, dass in Nürnberg gesagt hat, na, das reicht jetzt nicht mehr und ja, dann trennt man sich.
0: So fast 15 Jahre äh, jedes Wochenende, hattest du denn in der Zeit so ein sportliches Vorbild als Stürmer, wo du sagst, der oder der, das gefällt mir, für den, von dem würde ich mir gerne was abgucken?
1: Ja, was für mich immer äh, wahnsinnig verrückt war, Flemming-Pausen. Ich weiß nicht, ob das euch jetzt ein Begriff ist, aber der ist ja gerannt wie, wie ein Wahnsinniger und was der für ein Tempo hatte, das war für mich immer erstaunlich. Und ich durfte ja ein Jahr mit ihm in Dortmund zusammenspielen also wahnsinnig, was dieser Mann gelaufen ist und welche Power der hatte. Und da habe ich immer gesagt, ui, wenn das später mal alles so bleibt bei mir, dann ist alles in Ordnung.
0: Wieder kurz als Experte jetzt. Wir haben über St. Pauli und Nürnberg gesprochen. Die zweite Liga steht vor der Tür. Wie schätzt du die Chancen der beiden Vereine? Beide klopfen ja auch oben an. St. Pauli hat ganz, ganz gewaltig geklopft, hatten aber keine besonders rosige äh, Rückrunde. Und Nürnberg kam hinten ja auch noch mal ein bisschen ran und hätte es vielleicht auch noch packen können.
1: Ja, ich glaube, St. Pauli war für mich dicht daran, hatte auch die, die bessere Saison eigentlich als Nürnberg. Und um da ein bisschen zurückzugehen, ich habe vor zwei, drei Jahren auch mal ein Interview gegeben. Da fand ich, da hat St. Pauli ein bisschen den, den Sport vernachlässigt. Man hat sich um alles andere gekümmert. ja, Von mir aus um, um Greta und um Flüchtlinge und hier und da und Kindergarten. Und man hat den Sport vergessen. Da muss ich auch mal ein paar Diskussionen auf Facebook und so eingehen. Ich sage, trotz alledem ist St. Pauli auch ein Fußball- oder ein Sportverein mit vielen Sportarten. Das sollte man nicht vergessen. Nicht nur an den Stadtteil denken, sondern auch an den Stadtteil denken. Aber es ist ein Sportverein, der dem Stadtteil auch viel Gutes bringt. Und der Stadtteil muss auch verstehen, dass man trotzdem den Fußball fördern muss. Und deswegen war es ja auch so kompliziert wip äh, logen und hier, das wird ja alles ein bisschen äh, neu gemacht jetzt, damit man auch ein bisschen Kohle reinbringt. Man braucht leider auch für äh, diesen Leistungssport oder professionellen Sport Geld. Und das ist ja etwas, was St. Pauli dann so ein bisschen aufstößt, dass es immer ums Geld geht, Merchandising, aber St. Pauli hat dann auch verstanden, wir kaufen unser Logo zurück, den, den Totenkopf, man macht mal was selber, Geld in die Hand nehmen, ein Stadion bauen, so und dann kamen sie langsam zurück und jetzt die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre ist ja halt wesentlich äh, interessanter und spannender, aus sportlicher Sicht. Ne? Ich weiß, dass der Verein sich immer äh, für den Stadtteil einsetzen wird, aber sportlich haben sie natürlich wahnsinnig dazu gewonnen und äh, haben auch gute Qualität, Letztes Jahr haben sie leider in der Rückrunde da ein bisschen geschwächelt, aber ähm, ja, ich glaube, dass sie auf einem guten Weg sind und es ist eigentlich schade, dass so ein Spiel gleich am Anfang der Saison ist, weil es bringt eine Mannschaft eine Mannschaft auf jeden Fall unter Druck, wenn es nicht unentschieden äh, ausgeht und das ist schwierig. Wenn ich jetzt auf Nürnberg zurückgehe, Nürnberg habe ich letztes Jahr dann nicht so stark gesehen, hatten dann aber zwischendurch einen guten Lauf, aber meiner Meinung nach hat da ein bisschen an Qualität gefehlt, gerade im Sturm das haben sie ja halt dieses Jahr jetzt ein bisschen ausgemerzt. haben zwei sehr gute Stürmer geholt, wo ich mir viel von verspre verspreche. Und da muss man einfach abwarten. Aber ich glaube, dass die Saison sehr, sehr schwierig wird. Ich glaube, dass die Hälfte der Mannschaften wirklich um den Aufstieg spielt und die anderen ganz brutal gegen den Abstieg. Also ich glaube, es ist wesentlich ausgeglichener als letztes Jahr.
0: Mit Schalke und Bremen sind da zwei Schwergewichte raus, wieder in die erste Liga scheint sehr ausgeglichen zu sein diesmal die zweite Liga oder hast du einen Topfavoriten ja,
1: ja nee aber genau das ist ja die gefahr das ist kein absoluten topfavoriten jetzt kommt bielefeld und führt runter sind jetzt aber finanziell auch nicht so stark dass man sagt boah die können so viel investieren dass sie auf jeden fall wieder oben spielen ja. aber es sind wundertüten für die zweite liga die können ganz stark sein oder sie können sogar in die untere hälfte fallen das ist immer da ist jetzt für mich sind diese beiden Mannschaften wundertüten aber wenn man jetzt sieht wenn man hat düsseldorf man hat hannover man hat heidenheim man hat Nürnberg, man hat St. Pauli, ich, ich weiß ja, Bielefeld, führt. Äh, es gibt ganz, ganz viele, die auf einmal äh, vielleicht da nach oben wollen und deswegen wird, wird es ganz, ganz schwer nach oben und nach unten. Es wird, glaube ich, dieses Jahr kein Mittelfeld geben.
0: Die Aufsteiger sind ja auch äh, Traditionsvereine, die kommen ja auch mit einer Fanwucht, ne? Braunschweig, Magdeburg, Kaiserslautern, auch dazu sagen, dass sie gleich wieder gegen Abstieg spielen, äh, nicht unbedingt zu erwarten, wie du sagst. Bei jedem ist... Verein ist zwischen 1 und 18 ja fast alles drin, ne?
1: Das ist es. Und wie gesagt, Kaisersla selbst wenn man jetzt Kaiserslautern nimmt, wenn da im Stadion auf einmal wieder die Hölle los ist und die Jungs starten gut, das kann einfach wie so ein Korkenzieher, kann es nach oben gehen oder nach unten. Ja. Und das ist wirklich die Frage, was da passiert. Braunschweig ist auch so eine Wundertüte. Man weiß nicht, was, was da wirklich kommt. Magdeburg wäre ja fast aus der dritten Liga abgestiegen und jetzt sind sie dann auf einmal wieder aufgestiegen. Also wie gesagt, es ist natürlich auch immer so eine finanzielle Frage, wie man den Kader zusammenstellen kann. Und man hat gesehen, die zweite Liga kann nicht so viel machen. Wenn man jetzt die ganzen Transfers sieht, es ist, glaube ich, nicht so viel Geld ausgegeben worden. Wenn wir jetzt sagen, Nürnberg gehört zu den Spitzenmannschaften, hat 1,7 Millionen ausgegeben und 2,3 Millionen oder 2,5 eingenommen. Also wenn man das als Spitzenteam ist, ist das halt im Vergleich zu den Erstligamannschaften äh, ja ganz schmal.
0: In Nürnberg wolltest du mal auch in den Aufsichtsrat, ne? Also der Verein hängt da wirklich für dich so auch äh, richtig drin, ne?
1: Ja, das, das ist einfach etwas, äh, ich mache ja auch noch hier so Club-Expertenforum, -Exper so ein kleinen YouTube-Channel ist das, äh, wo ich oft über einen Club spreche. Äh, da bin ich auch manchmal sehr kritisch und die Fans haben dann immer gemeckert, ich soll doch einfach mal was im Verein tun. Ich sage, mache ich gerne, habe mich dann aufstellen lassen zum Aufsichtsrat mir haben aber zwölf Stimmen gefehlt und damit habe ich meine Schuldigkeit getan. Jetzt darf ich wieder äh, frei meine Meinung äußern äh, <lacht> und habe versucht. Die Fans wollten es nicht, bin ich überhaupt nicht böse. Aber jetzt darf ich meinen YouTube-Channel weitermachen und äh, ja darf dann wieder positiv oder negativ berichten, so wie ich lustig bin.
0: Einfach haben wir noch, den wir kurz ansprechen müssen, das ist ja auch nicht so weit weg, vielleicht kannst du ein bisschen was von der Euphorie erzählen, die es da gibt, Spielvereinigung Bayreuth, da warst du nämlich auch, am Ende deiner Karriere hast ein bisschen gespielt und die sind jetzt aufgestiegen, die dritte Liga, hast du da Kontakte zu? kriegst du was mit, was da gerade abgeht? Ich habe mal mit einem Pressesprecher Kontakt gehabt, der sagt, Wahnsinn, was hier gerade alles so passiert.
1: Ja, muss ich sagen, also ich bin dort auch zu fair, weil ich habe ja 2004 eigentlich in in Nürnberg aufgehört und irgendwann 2005 kam auf einmal Gino Lettieri auf mich zu und sagt, Mensch, hast nicht noch Lust? Ich habe gesagt, dritte Liga, uff. schon mit 35 nochmal anfangen, habe ich gesagt, okay, gib mir ein paar Wochen, ich komme erst mal zum Training, wie fit ich werde. Ja, und da ich leider etwas ehrgeizig bin, habe ich dann die Jugend in Bayreuth in den Boden gerannt und habe gesagt, ich versuche es nochmal. Und dann haben wir in der dritten Liga gespielt. Ich habe auch in 18 Spielen elf Tore gemacht und bin dann im Winter aber leider gegangen, weil es da ähm, ja ein bisschen Unstimmigkeiten gab. Es wurden nur einige Spieler bezahlt, einige wurden nicht bezahlt. Und dann habe ich halt gesagt, äh, dann würde ich lieber mein Gehalt äh, hergeben und dann sollen lieber die jungen Studenten bezahlt werden. Und ich bin dann äh, nochmal nach äh, Ingolstadt gewechselt, bin dort dann ja auch noch aufgestiegen mit den ja aber Bayreuth ist, ist Wahnsinn. Also wenn, wenn die da wirklich dieses schlafende Kind erwecken, sieht man ja, was da möglich ist. Ich glaube, gegen, gegen Bayern waren auf einmal 10.000 Zuschauer da. Also da, da ist wirklich was möglich. Als wir da hingekommen sind, äh, ich bin mit drei, vier Spielern dorthin gewechselt. Wir haben erst mal drei Wochen im, im äh, Altstadtmuseum ge gelebt, also auf Matratzen. Und das war mir egal, aber diese junge Truppe war toll. Und die vom äh, Altstadtmuseum, das war, das war ein Traum. Das war für mich so... Der Papa mit seinen ganzen Kindern und dann sind wir da losgerannt und haben, haben Gas gegeben. Wir hatten eine gute Saison, aber leider hat es dann zum Schluss nicht mehr gereicht. Wie gesagt, ich bin im Winter dann schon wieder gewechselt, aber habe natürlich den Kontakt nicht verloren. Letztes Jahr war ja Timo Ross dort noch Trainer, mit dem ich auch in Nürnberg zusammengespielt ja. habe. Der Stadionsprecher äh, Christian Höret, äh, mit dem habe ich immer wieder Kontakt äh, ja, wunderbar. Ich versuche auch immer, wenn irgendwas machbar ist in Bayreuth, das dort zu unterstützen. Wenn es was werbetechnisch ist oder so, habe ich da schon mal die eine oder andere Veranstaltung besucht. Also Bayreuth ist etwas, wo was entstehen kann. Aber sie brauchen natürlich äh, Unterstützung in der Werbung, äh, in finanziellen Mitteln. Ganz einfach. Es ist eigentlich viel Industrie und geschäftsmäßig dort, aber sie machen halt nicht ganz so viel. Und da hoffe ich natürlich, dass die Stadt jetzt ein bisschen aufwacht und da nochmal den Verein ein bisschen unterstützt.
0: Die haben ja auch noch einen basketball erstliga club die haben noch einen ja. Eishockey-Zweitliga-Club, also bei Sportstadt,
1: ne? Ja, eigentlich äh, wunderbar, aber so ein bisschen, ja, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und die großen Firmen sind nicht mehr so bereit, wirklich was zu investieren.
0: Am Anfang des Podcasts habe hab ich gesagt, hier äh, Martin Driller, Drillo, Herr Driller, einer, der auch äh, gerade ausspricht, ähm, ich glaube, alle Fußballer der ersten, zweiten und dritten Liga hören ja jetzt zu. Mach doch mal einen Appell, dass die, dass die Jungs auch mal aus sich herauskommen, dass sie nicht so, so, so stromlinienförmig sind. Was fehlt den Jungs denn heute noch, dass sie auch mal so quatschen wie du?
1: Ja, ich glaube, man darf gar nicht die Jungs persönlich ansprechen. Man muss die Vereine ansprechen. Lass die Jungs sich entwickeln. Lass sie einfach mal auf dem Platz auch wieder Mensch sein und spielendes spielen Kind. Heutzutage wird ja trainiert in Fünf, sechs, sieben Gruppen, das spielt der Rechtsverteidiger nur mit dem rechten Mittelfeldspieler. Es gibt keinen mal, der von rechts nach links wechselt, der kreuz und quer spielt, der einfach was Verrücktes auf dem Platz macht und der einfach ehrlich einfach nur noch den Ball hat, Fußball spielt und äh, nach Instinkt spielt. Heutzutage ist alles Schema F. Lasst die jungen Spieler einfach mal raus aus dem Schema F, lasst sie Fußball spielen. Äh, das kann ich nur jedem eben äh, U16, U17, U18, U19-Trainer sagen, Lass die Kinder noch spielen, lasst sich entwickeln. Sie müssen sich ihre eigene Persönlichkeit aufbauen und nicht die vorgegebene Persönlichkeit, die das äh, NLZ vorgibt. Ja? Ihr müsst diesen Satz sagen, ihr müsst äh, das machen, ihr müsst das machen. Nein, die Kinder müssen sich selber entwickeln und die sollen einfach Gas geben und Spaß haben. Äh, vielleicht auch mal die ersten zwei Jahre Instagram und Facebook weglassen, sondern einfach nur mit den Jungs richtig Spaß haben und auch mal vor die Tür gehen und keinem 16-Jährigen äh, tut vielleicht mal ein Gläschen Bier weh. Ne? Von mir aus sollen sie auch eine Cola trinken oder eine Fanta. Ganz egal, aber setzt euch wieder zusammen. Geht nicht einfach aus der Kabine heraus und jeder macht sein Ding. Bleibt zusammen, geht mal zusammen Mittagessen. Äh, versucht auch Freundschaften zu schließen, nicht nur einfach hier ist mein Job. Ne? Heutzutage ist ja mit 14 schon fast ein Job ne? und Geht, macht zusammen, das ist ein Spiel. Fußball spielen. Das heißt nicht, Fußball arbeiten. In erster Linie ist es ein Fußballspiel. Wenn später Arbeit wird, könnt ihr euch umstellen. Aber jetzt genießt es einfach und ja, bleibt Kinder, bleibt äh, Mensch und seid, bleibt sozial. Das ist ja das, auch das Wichtige. Im Fußball ist ein Mannschaftssport. Du bist verantwortlich für deinen Nebenmann. Ja? Übernehmt Verantwortung für den Nebenmann, für den Vordermann, für den Hintermann. Das ist ja entscheidend, dass man Verantwortung auch für andere nimmt. Nee, nicht einzeln, einer, für sich, alleine. Dieser Egoismus wird mir zu sehr gefördert. Ich möchte, dass es ein Mannschaftssport, ein Teamsport und was Soziales bleibt.
0: Wow. Mehr so fällt
1: mir dazu nicht ein. Ja,
0: du hast so recht, Ey, das ist wunderbar. Flander Appell. Wen, wen siehst du noch in der Bundesliga? Was sind so Typen, wo du sagst, die gefallen mir, die sind mal anders?
1: Es ist ganz schwierig. Also das Problem ist, es gibt im Moment nicht mehr wirklich einen Typ. Ja? Thomas Müller ist äh, eigentlich das letzte Paradebeispiel, der einfach sagt, was er manchmal denkt und dem es auch manchmal scheißegal ist. Aber der hat sich ja so lange diesen äh, Status erarbeitet in München, von der Jugend an. Der darf das. Aber andere, die jetzt äh, jeder 14-, 15-Jährige, der von irgendeinem Dorf zu Bayern München, Nürnberg, zu irgendeinem Verein kommt, der wird ja umerzogen. Ja, Dass er Mainstream ist der Thomas Müller ist halt einer, den sie nicht äh, verbiegen konnten. Ne? Und alle anderen werden sehr wahrscheinlich im NLZ in der U16, U17, U18, wenn sie nicht Mainstream sind, werden sie aussortiert. Ne? Und dann müssen sie ganz, ganz viel Glück haben, dass mit 19, 20, wenn sie irgendwo in der Vierten oder Fünften Liga wird, dass doch nochmal einer äh, guckt und sagt, Mensch, das war ein Talent, warum ist denn der durchgefallen? Ja, sehr wahrscheinlich, weil er ein Typ war und nicht gesagt hat, ja, das ist alles grün-rot, das ist blau-schwarz, müsst ihr mal die Augen aufmachen. Ja, und das ist es, äh, es wird viel anerzogen. Ich hoffe, dass das nicht mehr so ist. Und Thomas Müller ist eigentlich das letzte Paradebeispiel, was wir in Deutschland haben.
0: Jetzt könnten wir doch so Leute wie Martin Driller auch gebrauchen, auch in so einem NLZ als Trainer. War das für dich nicht so immer eine Idee, zu sagen, ich gehe mal in den Nachwuchs, gehe mal und
1: die Jungs ein bisschen formen? Dadurch, dass ich sehr, sehr spät aufgehört habe, mit 37, habe ich ja in Ingolstadt erst aufgehört, wollte ich erstmal Abstand gewinnen. Ich habe dann zwar meine Trainerscheine gemacht und irgendwann. Äh, ist es fast schon zu spät, um Trainer zu werden. Und, und irgendwo habe ich da den Zug verpasst. Und ja, jetzt unterstütze ich lieber meine Freunde, die alle Trainer sind und äh, gucke da gerne mal zu und quatschen nach dem Spiel oder sagt dann meine Meinung dazu. Und das ist auch in Ordnung. Also ich glaube nicht, dass ich unbedingt noch Trainer werden muss. Jetzt bin ich 52. Das lassen wir die Jungen machen. Ich hoffe, dass sie nicht alle nur mit dem Laptop haben, arbeiten, sondern auch mit Herz und Verstand und mit Menschlichkeit. Denn es gibt äh, viele andere Dinge, kleine junge Spieler, die haben auch äh, andere Probleme, Herzschmerz, die erste große Liebe. Ich sage, das darf man nicht vergessen. Ne? Äh, man vergisst ja als Menschliche, dass Jugendliche irgendwann mal in der Pubertät sind, wenn eine, die erste Freundin kommt. Und wenn man, Das kann man auf dem Computer nicht äh, nachvollziehen. Ja, Es gibt einen, die menschliche Komponente und die hoffe ich, dass sie nie vergessen wird.
0: Wunderbar. Trotzdem, wir hätten dich da schon gerne gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, vielleicht hört ja einer zu und kommt auf die Idee und sagt, hey, komm, den, den Drillo, den hole ich mir jetzt. Ja,
1: so A-Lizenz habe ich gerade noch. Ja. Also ganz so hoch darf ich gar nicht äh, trainieren. Ja, 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 ja.
0: Irgend noch ein Fußballprojekt für dich in der Zukunft, wo wir jetzt noch die Daumen drücken können bei dir? Außer, dass äh, du ab und zu wieder neben Dahlmann sitzt und ein bisschen quatschen darfst. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir spielen jetzt am Ende des Monats, spielen wir natürlich die Ü40 äh, Süddeutschen Meisterschaften. Wir sind bayerischer Meister geworden, haben Bayern München im Elfmeterschießen bei den bayerischen Meisterschaften geschlagen. Wow. Am Ende des Monats ist süddeutsche Meisterschaften und sollten wir dort weiterkommen, Mitte September gibt es deutsche Meisterschaften in Berlin für die Ü40. Das ist natürlich ein Ziel für uns hier vom 1. FC Nürnberg. Ne, da haben wir eine Mannschaft. Und ja, was mir natürlich immer wichtig sind, sind so äh, Dinge wie die Bananenflanke. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ja. ist. Ne, das geht um Kinder... Äh, die in Vereinen eingebunden werden, die Down-Syndrom haben. Da waren wir gestern wieder unterwegs äh, in Sachsenkamm, haben dort ein Spiel gehabt gegen eine Auswahl. Und das ist auch immer wunderschön. Das liegt mir immer am Herzen, dass wir ein bisschen Wohltätigkeit und ein bisschen was zurückgeben können. Äh, ja, da versuche ich so gut wie möglich immer da zu sein. Macht mir viel Spaß. Ich treffe, wie gesagt, gerne alte Kollegen und da hat man viel Spaß. Also wenn da sich irgendeiner engagieren möchte, die Bananenflanker oder die GoFus, äh, die machen viel in Namibia zum Beispiel. Also einfach mal ins Netz schauen, äh, guckt euch diese Projekte an und vielleicht habt ihr ja ein paar Briefmarken oder fünf Euro über, die können in Cent gebrauchen.
0: Dafür wünschen wir alles Gute, dass diese Projekte äh, unterstützt werden, dass du Erfolg hast, dass du Ü40 Meister wirst. Ich weiß gar nicht, wer das mal trägt, <lacht> ob das der Sohn auch überträgt. Ich guck mal. Vielleicht findet da mal was im Netz. Ja, äh, da konnte der Dahlmann ja auch wieder, wieder kommentieren. Und dass du nach 21 Operationen äh, nicht noch welche bekommst, äh, bleib gesund, das ist das
1: Wichtigste. Ich halte mich fit. Und da darf ich kurz was sagen: Es wird am 23. und 24. September das Spiel der Bananenflanker live auf Sky über, äh, übertragen. Ähm, dadurch, dass Torben Hoffmann und äh, Nele Schenker, die beide dort arbeiten, sehr engagiert sind, wird dieses Spiel äh, übertragen. Ich hoffe natürlich. Im Grunde genommen, dass ich nicht dabei sein kann, da ich ja an dem Wochenende dann deutsche Meisterschaften in Berlin hätte. <lacht> Aber trotzdem sollte man die Bananenflanker ja. dann unterstützen und äh, sich das Spiel mal anschauen. Ja. Das werden wir tun. Das war, liegt mir noch auf dem Herzen. So.
0: An alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist es angekommen, äh, ist aufgeschrieben und ein Millionenpublikum wird dazu gucken und gleichzeitig vielleicht die Daumen drücken. Ja, ja sehr, sehr gerne. Und Meister wirst. Super der Vize-Weltmeister der Militär- Nationalmannschaft. Danke dir, Martin Driller. Ich muss ich mal los. Ich sage danke, Olli. Stillgestanden. Also, Alles Gute. bleib gesund. Bis, bis, bis bald. Hin. Ciao, ciao. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. So, das war der Kult-Kicker, der Podcast, diesmal mit Martin Driller. Driller hat wieder richtig Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder. Hier auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, Downloads. Ihr wisst, äh, wo ihr das hören könnt. Podcast Full Kicker mit Ole Dutschke. Das war's. Wir hören uns wieder. Bis bald. Ciao.